0: diesem Podcast über und um Endometriose. Ich bin Nadine Roloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum, zentrum Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch, was alle über die Endometriose wissen sollten. Wir reden in diesem Podcast auch immer wieder über Ernährung und wie die Ernährung vielleicht bei Endometriose helfen kann. Aber wer kann dir bei der Ernährung helfen? Wie du einen guten Ernährungsberater oder eine gute Ernährungsberaterin findest, darüber reden wir heute im Podcast mit der Ernährungsberaterin Silke. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier heute wieder mit Silke, unserer Ernährungsberaterin. Vielleicht magst du noch mal ähm, dich kurz vorstellen?
1: Ja, Nadine hat schon gesagt, ich bin die Silke und ich bin seit letztem Jahr fest im Team bei der inno app und kümmere mich um alle Themen rund um den Ernährung. Ähm, genau,
0: und heute geht es um das Thema: wie findet man eine Ernährungsberatung bei Endometriose, die gut funktioniert? Und ähm, ja, was ist das überhaupt? Vielleicht fangen wir damit an. Ähm, was, was ist denn eine Ernährungsberatung, eine Ernährungsberater, Ernährungsberaterin?
1: <lacht> das kann sich blöderweise in Deutschland jeder Ernährungsberater nennen, der Lust drauf hat. Also wenn ich wenn jetzt irgendjemand sagt, du musst jetzt dreimal täglich Schokolade essen, dann ist das ein Rat zur Ernährung und dieser Mensch darf sich Ernährungsberater nennen. Dieser Begriff ist leider nicht gesetzlich geschützt Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, einen qualifizierten ähm, Ernährungsberater zu finden, der sich nicht nur so nennt, sondern auch das liefern kann, also das Wissen auch wirklich hat.
0: Ja, also das heißt, wenn wir hier von Ernährungsberater äh, sprechen, dann geht es im Prinzip um Leute, die
1: eine bestimmte Ausbildung gemacht haben, oder? Genau, die irgendwie um, das nicht nur sich auf die Visitenkarte schreiben, sondern auch die genau was gelernt haben, indem sie zum Beispiel Ernährungsmedizin äh, studiert haben oder weil sie Ökodrofologen sind oder Diätassistenten und solche Sachen. Um, ja. Die nennen sich dann auch Ernährungsberater, aber haben wirklich eine fundierte Ausbildung dahinter stehen.
0: Woran, woran sieht man das, dass jemand ähm, seriös ist oder dass er vielleicht so eine Ausbildung gemacht hat oder Sie?
1: Naja, dass der so eine Ausbildung gemacht hat, das kann man erst fragen. Meistens haben die seriösen Ernährungsberater das auch so auf der Visitenkarte dann stehen. Da steht dann also nicht, ich bin Ernährungsberater, sondern da steht, ich bin Ernährungs-, also ich bin Mediziner oder Diätassistent oder ich bin Ökodrophologe, sowas. Ähm, das ist schon mal ein guter Hinweis. Und dann gibt es noch ein paar andere Kriterien, ähm, also die Alarmglocken schrillen sollten, wenn man einen Ernährungsberater äh, findet, der ähm, Produkte verkauft, äh, irgendwelche Pilferchen oder anderen Nahrungsergänzungsmittel, dann sollte man da vorsichtig sein, ob dann die Beratung, egal ob das jetzt ein Mediziner ist oder nicht, eher ähm, ja, in Richtung Verkaufsgespräch geht oder dann doch wirklich in neutrale Beratung, da wäre ich immer sehr vorsichtig. Und dann sollte man auch darauf achten, wenn dann irgendwelche Produkte empfohlen werden, die nicht direkt verkauft werden, aber wo dann eine Kaufempfehlung ausgesprochen wird, äh, wenn du in die Apotheke gehst, gibt's das und das Mittel dort besonders gut und die haben das vorrätig, dann wäre ich auch ein bisschen misstrauisch, ob da nicht irgendwie so ein Provisionsgeschäft läuft. Und ähm, also immer, wenn es um Verkauf oder Vermittlung von Produkten geht, wäre ich sehr, sehr vorsichtig und das unabhängig von der Ausbildung des Beraters. Ja. Wenn wir jetzt nochmal zur Endometriose
0: gehen, warum spielt denn die Ernährung und damit vielleicht auch eine Ernährungsberatung bei Endometriose eine Rolle? Wann sollte man darüber nachdenken?
1: Man kann mit der Ernährung unheimlich viele Krankheiten begünstigen, aber auch um, die Symptome lindern. Und bei der Endometriose geht es wirklich darum, Schmerzen zu lindern und Entzündungen zu hemmen. Und das ist mit äh, Ernährung, mit der richtigen Ernährung, gut möglich. Und ähm,
0: wenn man jetzt nach einer Ernährungsberatung sucht, um das quasi richtig zu machen, gibt es da Spezialisten für Endometriose oder kann
1: das jeder machen? Ist das, ähm es gibt sicherlich in Endometriosezentren Ernährungsberater, die wirklich sich auf dieses Thema spezialisiert haben. Aber grundsätzlich kann jeder gut ausgebildete Ernährungsberater im Hinblick auf Endometriose beraten, weil es geht um Schmerzhemd und Entzündungshemd und, oder Schmerzlindernd und Entzündungshemd. Und mit den Begriffen sollte dann jeder Ernährungsberater ähm, ja, wissen, was Sache ist. Und da
0: Was sind so die Vorteile von der Ernährungsberatung jetzt im Vergleich zu,
1: das einfach mal alleine zu probieren? Der Ernährungsberater ist ja dazu da, einmal das Wissen zu vermitteln und einen zu begleiten, weil das Ganze läuft ja eigentlich auf eine langfristige Ernährungsumstellung hinaus. Und da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die man dann halt an den Ernährungsberater sofort loswerden kann. Und das Ganze geschieht halt, wie ich schon gesagt habe, langfristig, also über einen längeren Zeitraum. Da hilft es nicht, dass man sich im Internet irgendwas durchliest, sondern ähm, man macht das in mehreren kleinen Schritten. Man kann ja nicht von heute auf morgen plötzlich sich neu äh, und auch vor allem richtig äh, gesund ernähren. Und da ist dann der Ernährungsberater wirklich der langfristige Partner, der einen bei dieser Umstellung, bei dem Prozess hin zu einer ausgewogenen und gesunden Ernährung, die dann auch bei Endometriose hilfreich ist, begleitet.
0: Und auch so ein bisschen Kontrollfunktionen. Ne? Manchmal hilft es ja, wenn man jemanden hat, dem man es erzählen muss. <lacht> Einfach so ein bisschen an die Hand nimmt und wieder auf den richtigen Weg kommt. Ja. Ja. Ähm, genau, also und wo, wenn man jetzt danach sucht, wo findet man die Ernährungsberater? Einfach googeln ist ja manchmal ein bisschen äh, auch schwierig, wenn man dann ähm, ja. das nicht so geschützt ist. Ne?
1: Uh, da gibt es von uh, Berufsverbänden, gibt Seiten, da gibt es auch die Funktion, dass man den Ernährungsberater im Postleitzahlbereich suchen kann, da gibt man dann seine eigene Postleitzahl an und dann werden die Ernährungsberater im Umkreis dann angezeigt bedeutet natürlich nicht, dass das auf endometriose spezialisierte Berater sind, das bedeutet dann einfach nur, dass die sich in dem Postleitzahlbereich befinden und eine gute Ausbildung dahinter steckt. Das sind dann halt einfach Ökotrophologen, wenn man über die Webseite des Berufsverbands der Ökotrophologie geht, ja, je nachdem, welchen Berufsverband man dann auswählt. Da gibt es die Ernährungsmediziner oder ähm, ja, Diätetik und so weiter. Ja verlinken das, denke ich, nochmal, ne?
0: Genau, wir machen einfach die, die Links von den größten Berufsverbänden, die auch so eine Suche angeben, einfach nochmal in die äh, Beschreibung vom Podcast. Und, ähm, genau. Dann, ähm, wenn man jetzt die Ernährungsberatung gefunden hat, gibt es vielleicht noch ein paar Tipps, wie man das Ganze am besten für sich nutzt? Also ähm, worauf sollte man bei der Ernährungsberatung einfach achten, während der Prozess läuft? Glaube, wichtig.
1: Man sollte mit dem Ernährungsberater schon gut klarkommen und auch mit der Art der Beratung, die er bietet. Weil manche äh, machen ihre Ernährungsberatung über eine offene oder geschlossene Gruppe. Das hat Vorteile, auch wenn das jetzt erstmal ein bisschen uh, mit anderen Leuten in einer Gruppe über meine Probleme sprechen, doof klingt. Aber man sieht halt dabei, dass man nicht alleine ist. Man kann natürlich auch ähm, von den Problemen und auch Problemlösungsstrategien der anderen Teilnehmer lernen. Und wenn man dann doch noch eine Ernährungsberatung als Einzeltermin braucht, äh, sollte das auch möglich sein. Also man sollte mit dem Ernährungsberater wirklich seine Form der Beratung auch finden und sich nicht in irgendein System reingepresst fühlen, was einem dann eigentlich gar nicht passt.
0: Aber man sollte dafür
1: halt auch offen sein, mal was auszuprobieren, wo man erst sagt, nee, möchte ich nicht, weil vielleicht hat der Ernährungsberater doch den richtigen Riecher und am Ende hilft es dann doch.
0: Das geht, glaube ich, für die Gruppen genauso wie für die, wie die Lebensmittelideen vielleicht. Manchmal gibt es vielleicht Empfehlungen, die man vielleicht einmal auf jeden Fall auch ausprobieren sollte. Ja. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Und ähm, alle, die zuhören, können sich jetzt auf die Suche machen. Wir machen die Links zu den ähm, Ernährungsberaterverbänden, ähm, den, den zertifizierten, ähm, dann unten in die Notiz
1: würde da vorher ja auch anrufen, also wenn man über diesen Kostaltausch okay, jemanden ja. die gefunden hat, einfach vor dem Termin anrufen und sagen: äh, Es geht bei mir um Endometriose. Und äh, dann hat der Ernährungsberater wirklich auch die Chance, sich da vorzubereiten und äh, ja, wird nicht so aus dem Nichts geholt.
0: Das stimmt und auch entzündungshemmende Ernährung einmal erwähnen. Ne? Ich glaube, du hattest ja. auch mal gesagt, es ist nicht schlecht, wenn man zu jemandem geht, der vielleicht mit anderen entzündungshemmenden Krank Erkrankungen auch arbeitet, weil die vielleicht da schon so ein bisschen.
1: Genau, genau. Wenn da sich jemand jetzt auf Rheuma zum Beispiel spezialisiert hätte, dann wäre das für eine Mikrobiose gar nicht so verkehrt. Ja, das war gut zu wissen. ist wäre ja nicht so naheliegend. Aber in der Ernährung kann jeder Ernährungsberater ja. und genau, genauso. Das ist eigentlich schwer. nicht so kompliziert, wie es klingt. Auch nicht in der Umsetzung. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, das klingt doch gut. Dann vielen Dank, Silke. Bitte.
0: Hast du noch Fragen zur Ernährungsberatung oder möchtest du vielleicht sogar jemanden empfehlen? Dann melde dich gerne in der Facebook-Gruppe Endometriose, Verstehen, Beobachten, Austauschen oder einfach per E-Mail.